0: Özgürüz Radyo son tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da e, bugünkü konuğumuz MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Evet bugün konuşacağımız konu e, aslında iki konu var. Bir genel siyasi durumu konuşacağız Mehmet Ali Bey ile. İkinci olarak da da anketleri konuşacağız. E, MAK Danışmanlık geçtiğimiz gün E, anketler yayınladı. Biraz o anketlerin içine gireceğiz derinlemesine. E, i̇lk olarak şuradan başlayalım Mehmet Ali Bey. İşte genel siyasi durumdan söz edecek olursak biliyorsunuz dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı işte Ekrem İmamoğlu'na bir suikast yapılacağı söylendi e, ve korumaları arttırıldı. Bir Suikast girişimi böylece engellenmiş oldu. Ama böyle bir iki hafta öncesine hatta iki gün öncesine gittiğimiz zaman İktidarın muhalefet partisine yani ana muhalefet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı dili çok sert. İşte, işte siz de biliyorsunuz bu bir ay içerisinde işte Aladdin Çakıcı'nın tehdit'i var. Işte bah Devlet Bahçeli'nin Çakıcı'ya sahip çıkması var. Ee, ve iki gün önce Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir e, milli güvenlik meselesi, milli güvenlik sorunu olarak gördü. Yine aynı şekilde Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın bu konuşmasına paralel bir konuşma yapmıştı. O da dün aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni gördü. Ama diğer tarafa dönüp baktığımız zaman de bunu sanki çok e, ciddiye almıyormuş gibi de bir izlenim var. İşte... Bazı milletvekilleri, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddiye almayın. onlar ilk seçimde gidecekler algısı var. Aslında bunu ikinci yarı size geleceğim. Anketlerde bunları daha detaylı bir şekilde soracağım. Siz bu genel tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunları nasıl okumamız lazım?
1: Şimdi öncelikle tabii Türkiye'de bulunduğu konum itibariyle Türkiye zor bir coğrafya. Önce genel bir değerlendirme yapalım. Yani bu coğrafya Anadolu hem jeopolitik anlamda işte dünyanın kesişme noktası. Hem teopolitik anlamda bütün dinlerin kesişme noktası diyebileceğimiz bir yer. Hem hidropolitik anlamda su kaynakları itibariyle Orta Doğu'yu besleyen işte Dicle ile önemli. Hem de petropolitik anlamda enerjinin geçiş noktası. Dolayısıyla böyle ülkeler, böylesine stratejik değere sahip ülkeler dünyada hiç boş bırakılmazlar. Terör örgütleri için de bunlar önemli yer tutarlar. Hem de dünyanın büyük güçleri açısından buralar Sürekli istikrarsız olsun ve dolayısıyla kolay yönetilebilen ülkeler haline gelsin, istenir. Doğal olarak Türkiye'de terör meselesi geçmişten günümüze zaman zaman bizim canımızı çok acıtan, son dönemlerde yani hamdolsun ülkede çok fazla konuşulmamakla birlikte ama 30-40 yıllık geriye dönük tarihimize baktığımızda PKK'dır, işte DHKPG'dir, başka terör örgütleridir, sağ sol terör örgütleri, Ve en son IŞİD gibi terör örgütleriyle bu ülkenin canı çok acımıştır. Bu ülkenin kaynakları heba olmuştur doğal olarak. Şimdi tabii dün ben de bir canlı yayın programındaydım o saatlerde. İşte Ece evet. için önce basına düşen şekliyle bir tehdit olduğu, böyle bir ihtimal olduğu, devletin istihbaratına ulaşan bir bilgi olduğu yönünde Bir arkadaşımız böyle bir bilgiyi bizimle paylaşınca ben de doğrusu kendi kaynaklarından bu bilgiyi teyit ettirmeye çalıştım. Aldığımız bilgi şu, yani sizin de biraz önce ifade ettiğiniz şekli ama benim ulaştığım bilgi anlamında söylüyorum. Gördüğümüz kadarıyla evet böyle bir ihbar bilgisi gelmiş ve devlet bu konuda bir adım atmış. Atması da gerekir zaten. Çünkü yani Türkiye'de kaotik bir durumun oluşması için önemli bir figür, önemli bir e, aktördür e, Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla hem Ekrem İmamoğlu'na böyle bir şey olmasın, hem de evet. ülke açısından böyle bakmak gerekir. Devlet gerekli tedbirleri almış, koruma e, süreci biraz arttırılmış. Ama arkasında işte işittir başkasıdır. Tabii onu bilemiyoruz. Yani şu anda devletin elindeki bilgiyi devlet yetkilileri açıklama yapmadıkça bizim yorumlamamız çok anlamlı değil ve ben doğrusu onunla da çok ilgili değilim yani. Evet. Ama dikkat olmakta fayda var. İkinci sorunuzda özellikle söylediğiniz siyasetçilerin dilinin ağır olması eskiden beri bir kamuoy araştırmacısı olarak hı hı. safları sıklaştırmak anlamında bir değer taşısa bile e, bu sert dilin kimseye bir faydası sağlamadığı kanaatindeyim. Dünyanın bugünkü konjonktürel şartları da bu sert dil yerine daha kucaklayıcı bir dili gerekli kılıyor aslında. Çünkü Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi 50 artı 1'in baraj olduğu bir sistem. %10 barajının değil de 50 artı 1'in anlamlı olduğu bir sistem. 50 artı 1'i siz parti olarak sağlayamadığınıza göre ya da ortağınızla sağlayamadığınıza göre yapmanız gereken elinizi Türkiye'deki diğer siyasi aktörlere de uzatma gereği e, bence önemli. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir misyon üstleniyor. Yani evet. ne yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu? Kendi partisinin oyunu arttıramıyor. Tamam bu yönüyle başarısız denilebilir ama bir başka başarı hikayesi oluşturuyor. Farklı kesimlerden herkese görüşebiliyor. Ve şu anda Millet İttifakı'nın iç ve dış unsurları oluşmuş durumda. E, muhalefetin tamamını amiral gemisine almış durumda. Çünkü iç işlerinde farklı olan, ya, ideolojilerinde, fikirlerinde, dünyaya bakışlarında farklı olan bir Deva Partisi, bir Gelecek Partisi, bir iyi Parti, bir HDP... Cumhuriyet Halk Partisi'yle veya Saadet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'yle aynı kurularda buluşabiliyorlar. Bunu normalde geçmişte Cumhurbaşkanımız sağlardı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla bin, yani 2010'a kadar belki 2010 12ye kadar böyle sağlardı. Son dönemlerde maalesef bu anlamda farklı bir strateji takip ediyorlar. Bu sert dil kendi saplarını sıklaştırma anlamında bir anlam taşısa bile Geri kalan tarafın da sertleşmesi anlamına geliyor. Bu da dolayısıyla bana göre Cumhur İttifakı'na da fayda sağlamayacağı kanaatindeyim.
0: Evet, peki buradan e, anketlere geçelim aslında. Cum işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet, kendi partisi olarak işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte oy olarak ciddi bir yükselme sağlayamaması ama muhalefeti böyle bir muhalefet liderliğine soyunması aslında son yerel seçimlerde de bunu net bir şekilde gördük sanırım. İşte Ankara'da Mahsur Bey'in kazanması, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun vesaire kazanmasıyla. Peki hocam, şimdi biz şu, şu konjöktürde, şu şartlarda biz yarın bir genel seçime gitsek, biz nasıl bir tabloyla karşılaşırız?
1: Şimdi Onur Bey, partilerin oylarıyla ilgili değerlendirme yaparız tek, biraz sonra evet. ama evet. asıl mesele burada şu. Kim kiminle beraber olacak? Bütün mesele bu. Evet. Bakın eskiden Yani bu radyo vasıtasıyla e, dinleyicilere ulaştırabileceğimiz önemli bir bilgiyi paylaşmış olayım. Bu da şu, giden AK Partili bir seçmen. Yani A şahsı, AK Partili ama kendisi, AK Parti'nin de bazı politikalarını beğenmiyor. Ya da işte il başkanına kızmış, ilçe başkanına kızmış. Ya sandığa gitmiyordu ya da gittiğinde kerhen partisine kızmış ama Başka da kime vereyim diyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne onun kafasında, zihninde bir negatif algı var. Gidip CHP'ye de vermeyecek. Sonuç itibarıyla Keren gidip partisine oy veriyordu. Ve pek çok seçmen, AK Partili pek çok seçmen şu ifadeyi kullanıyordu. Evet AK Parti'ye kızıyorum ama kime oy vereceğim diyordu. Çünkü bir kriği alan yoktu. Şu anda AK Parti'nin kriği alanı oluştu. Önce İyi Parti ortaya koyduğu politikalarla AK Partililerin de oy verebileceği bir parti haline gelmeye başladı ve bundan dolayı şu anda oy oranı kısmen de olsa yükselen tek parti görünümünde Hı. eski partiler içerisinde iyi Parti. İkincisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi doğru evet. Birisi uzunca bir süre bu partide ekonomiyi yönetmiş ve AK Partililer tarafından hep böyle övülmüş bir isim. Diğeri de bu partide genel başkanlık ve başbakanlık yapmış bir isim. Bunlar kriye alan Dolayısıyla AK Parti'ye kızan seçmenin gidebileceği bir adres oluştu artık. Bu önemli. Dolay Ancak karşıda bir blok var. Bu var olan blok yani Millet İttifakı'nın genel özelliği şu. Cumhur İttifakı iki partiden oluşuyor. AK Parti ve e evet. Milliyetçi Hareket Partisi. Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi de destek veriyor ama bunların oy oranları son derece düşük. Dolayısıyla aslında iki partili bir fotoğraf var. Bizim elimizdeki kamuoyu araştırmalarında AK Parti artı MHP elli artı biri tamamlayamıyor. Yani son bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz hemen hemen bütün araştırmalarda AK Parti artı MHP kararsızları matematiksel dağıtsanız bile ki kararsızlar matematiksel dağıtılmaz. Buna rağmen elli artı biri etmiyor. Diğer blok yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisinde bulunduğu İYİ Parti'nin yanında olduğu, HDP'nin dışarıda desteklediği, Saadet Partisi'nin içinde olduğu blok, şimdilerde iki tane daha önemli e, aktör kazanmış durumdalar. Birisi Deva Partisi, diğeri Gelecek Parti. Bu iki parti de bu blokta yer alacaklar. Çünkü sosyolojik olgudur. Boşanan çiftler, kavgalı boşanmışlarsa bir arada yaşamazlar doğal olarak. Yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi kendilerini konumlandırırken, doğal olarak Cumhur İttifakı'nın karşısındaki blokta konumlandırıyor. Hani bugünlerde çok konuşuluyor üçüncü bir blok olur mu falan diye ama en azından şu an için üçüncü bir blok meselesi yok. Ancak Millet İttifakı için de bir risk var, o da şu. Millet İttifakı'nın amiral gemisindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı da şimdi orada da kriye alan oluşturmak üzere Sayın Mustafa Sarıgül'ün ve e, Muharrem İnce'nin e, evet. birer kurma durumları gündemde. Bunlar parti kurduklarında kendilerinin beyanları millet ittifakında yer alacakları yönünde. Eğer öyleyse o zaman bir sorun yok ama eğer onlar başka blokta yer alırlarsa o zaman dengeler yeniden bir daha kurulur bu anlamda.
0: Peki siz öyle bir e, durum sizce olabilir mi? Yani Muharrem İnce ile Sarıgül'ün olası bir kuracağı partide böyle millet ittifakında yer alacağız diyor ama tam tersini de yapabilirler mi sizce?
1: Şöyle Ben iki gün önce katıldığım bir televizyon programında bu yönde bir değerlendirme yapmıştım. Bu değerlendirmem tamamen sosyolojik bir değerlendirmeydi. Yani şey değil, bir bilgiye dayalı bir değerlendirme değildi. O değerlendirmem şuydu, ben biraz önce Deva Partisi ve Gelecek Partisi için bir ifade kullandım. Kavgalı boşanan çiftler bir arada yaşamayı sürdüremezler doğal olarak. Karşı blokta yer alırlar. Bu sosyolojik değerlendirme siyasi partiler için de geçerlidir demiştim. Ancak evet. dün, e, önce Muharrem İnce, sonra da Mustafa Sarıgül aradı. Ve <gülüyor> kendileri için bir blok e, olacaksa bu blokun Millet İttifakı olacağı e, ifadesini söylediler. Bizim için, biz kamuoyu araştırmacıları için ve dolayısıyla bir gazeteci olarak sizin için asıl olan evet. insan beyanlarıdır. Bu beyanı Tabii. da burada paylaşmış olayım. Dolayısıyla biz kimseyi bir konuma oturturamayız Yani kendi tercihleri neyse o olur. Biz bu Tabii. tercihlerin üzerinde değerlendirme yaparız. İlerleyen zaman dilimi, bizim sosyolojik analizimizi mi haklı çıkarır? Yoksa kendilerinin beyanı mı doğru çıkar? Onu da süreç içerisinde göreceğiz. Ama bildiğim şey şu, bana her ikisi de kendi konumlarının şu an için yani Cumhur İttifakı'nda olmayacağı yönünde beyanları oldu. Dün her ikisiyle de yapmış olduğum görüşmenin sonucunu söyledim.
0: Peki şimdi şey, iktidar partisine gelmek istiyorum. Yani 50 artı 1'i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 50 artı biri almak zorunda biliyorsunuz. Şimdi Deva Partisi ve Gelecek Partisi kurulmadan önce e, yine aslında iktidarın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu mevcut e, politik stratejisi devam ediyordu. Yani... Gerçekten de işte Deva Partisi ve Gelecek Partisi AKP'den evet bir şeyler alacak. O aşikar belli sizin de az önce belirttiğiniz gibi örneklerle. Ciddi bir kopuş olmaz ama değil mi hocam?
1: Ciddi kopuş olur ama şimdi olmaz. O seçim Hı. ufukta görününce olur. Şimdi bakın şöyle e, Onur Bey. E, evet. Siyasi taşları e, genellikle seçimle doğru orantılı e, yeniden karılır. Evet. Şu anda yaşanan tabi ufukta bir seçim görünmüyor. Yani görünmüyor derken 2023 zorunlu seçimin olduğu tarih. Evet. erken seçimden bahsediyorum. Evet. Bir erken seçim gündeme geldiği zaman hem milletvekillerinin içerisinde bir kısım transferler gündeme gelebilir. Hem de yeniden denklemler kurulma çabası oluşabilir doğal olarak. Ancak şu an için tabi bu yeni kurulan partileri biz artık erkenlerden, %2 bandında görmeye başladık. 2 bandı önemli bir band yani 1 milyon oy demek. Türkiye'de evet. %1500 bin oy demek. Az bir rakamdan bahsetmiyoruz sonunda. Çok, çok, çok. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.4 ile yani 52.4 ile kazanılmasından dolayı 2.4 diyorum. 2.4 ile kazanıldığı bir Türkiye'de bu iki partinin sadece ikişer ikişer oy aldığında 4 puani diyor ki. Bunun dışında Türkiye'deki ekonomik şartlar, pandemi süreci, işte Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin çok özdeş hale gelmesi, onların işini son derece zorlaştırıyor. Ama tekrar söylüyorum, muhalefeti şu anda motive eden en önemli konu, parti ayırmaksızın bütün muhalefeti motive eden en önemli konu, güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesi, Öylesine etkin bir kavram ki şu anda herkes güçlendirilmiş parlamenter sistem gemisine biniyor. Herkesin kamarası ayrı. Evet. Dolayısıyla bu güçlendirilmiş parlamenter sistem algısını, olgusunu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhalefetin elinden alma adına önümüzdeki günlerde yeni bir hamlesi olur mu? Yeni bir hamle yaparak şu anki Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde bir kısım düzenlemelere giderek bunu sağlayabilir. Bunu süre
0: içerisinde göreceğiz ben. Evet, aslında o biraz da zamanda belli olacak şeylerden bir tanesi. Peki burada şimdi baktığımız zaman biraz da HDP'ye gelmek istiyorum ben. Yani iki taraf içinde düşünürsek ya yani HDP evet Cumhur İttifakı'nda şu yer almayacak bir parti. Zaten her şey ortada. Ama Millet İttifakı'na da böyle yakınlaştığı zaman hocam tabanda bir birlik var en azından. Yani biz onu son yerel seçimlerde gördük tabanda partiler ittifaka, millet ittifakına destek veriyor. Ama iktidar partisi ve MP stratejisini böyle ya yani siz işte tırnak içerisinde söyleyeyim. HDP'leri de aranız alıyorsunuz. Siz terörü destekliyorsunuz gibisinden iyi Parti'ye özellikle çok yüklenmişti. Ve aslında HDP'nin çok kritik bir konumda olduğunu, mevcut yüzde on 11lik bir oy potansiyeli olduğunu görüyoruz. Peki HDP ile ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi öncelikle şöyle, tabii Cumhur İttifakı devleti yöneten bir e, fotoğrafın başında, evet. yani ülkü yönetiyor şu anda. Doğal olarak Cumhur İttifakı'nın bu oy oranlarını görüyor olduğu ortada. Yani bizim yaptığımız çalışmalar herkese ulaştığı gibi, muhalefete ulaştığı gibi iktidara da ulaşıyor. Bizim gibi bütün çalışanların, bütün sahada araştırma yapan firmaların. Dolayısıyla... Önce tabi bu ıı, noktada bir kısım adımlar atılıyor kendince. İşte iyi Parti bir operasyona uğradı. Bu operasyondu, içerideydi, dışarıdaydı. Ben ıı, işin komplo teorilerine girmem ama sonuçta bir ıı, operasyona muhatap olduğu kesin. ister içeriden, ister dışarıdan. Eberi taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik partiler kuruluyor. E, o da yine sonuç itibariyle bu ittifaka zarar verecek eğer ayrı yerde yer alırlarsa. Eberi taraftan Yani işte Gelecek Parti kurulurken biliyorsunuz partinin başındaki e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu üniversite, vakıf vesaire falan onlar operasyonlara uğradılar şöyle evet, ya da böyle. Evet. E, şimdi tabii burada HDP'de fayda alacak bu sürecin içerisinde. Çünkü bakın HDP ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ben tabii. Sayın İmamoğlu'yla da paylaştım bu düşüncemi bana sorduğu için. Bizim elimizdeki veriler İstanbul'da. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun en sadık seçmeninin HDP seçmeni olduğunu gösteriyor. Yani neredeyse sıfır freyle gidip Ekrem İmamoğlu'na destek verdiler. Ankara'da evet. da Mansur Yavaş'a destek verdiler. Hatta HDP o kadar etkili ki bu anlamda. Adana ve Mersin'de, bakın Adana ve Mersin neden önemli? Türkiye'nin başka illeri yerine bu iki şehri niye söylüyorum? Adana ve Mersin'de AK Parti artı MHP'nin oy oranı yüzde altmıştır. Evet, evet. CHP'nin oy oranı da yüzde otuzlardadır, yüzde onlukta HDP vardır. Ama HDP ciddi bir e, yani yanında yer aldığı partiye, özellikle muhalefet bir partisine ciddi bir türbülans etkisi yapıyor. Pozitif bir türbülans etkisi yapıyor. Ve beraberinde yüzde altmışlık Adana'yı, yüzde yine altmışlık Mersin'i e, Cumhur İttifakı'nın elinde almada HDP çok etkin oldu. Şimdi bunu evet. niye söylüyorum? HDP yönelik önümüzdeki süreçte bizim gördüğümüz kadarıyla şu anda Ankara kulislerinde çok konuşulan soft bir Kürt parti kurdurulacak önümüzdeki süreçte. Devletle barışık bir parti kurulacak. Bu parti HDP'de ne kadar koparırsa yani HDP'ye de bir kriye alan oluşturulmak gayreti olduğunu duyuyorum, görüyorum Ankara'da. Hani bunu şu yapıyor, bu yapıyor şeklinde bir şey söylemek istemem. Tekrar söylüyorum. Ben evet. sıfada gördüğüm şeyi veya polislerde duyduğum şeyi anlatmak durumundayım. Ama önümüzdeki günlerde HDP'nin de böyle bir operasyona muhatap olma durumu var. Bir önemli ayrıntı da Onur Bey. HDP evet. bütün araştırmalarda seçim zamanı hariç, yani seçim çok yaklaştığı zaman olan anketler hariç, bütün anketlerde genelde 2-3 puanlık oyunu, Genelde Hedefli seçmen farklı endişelerinden dolayı iktidarın içerisinde kamufle eder. Yani Hedefli bir seçmen işte İstanbul Esenyurt'ta oturuyorsa en azından bir kısmı evet. AK Parti'ye oy vereceksin diye sorduğunuzda iktidarda AK Parti olduğu için AK Parti'ye oy vereceğim diye söyler size. Dolayısıyla bizim araştırmalarımızda HDP yüzde sekiz kararsızlar hariç çıkıyor. Bana göre HDP yüzde onun üstünde yani barajın üstünde e, geri kalan üç puanı Ak Parti'nin yüzde 34.1 çıktığı bu ankette en azından iki puanın HDP oyu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, aslında çok önemli bir aslında kulis bilgi de paylaştınız yani HDP'ye karşı böyle yeni bir işte bir Kürt partisinin kurulması yani devletle barışık bir partinin kurulması dediğiniz gibi HDP'den ne koparabilirse peki HDP seçmeni hani böyle bir iddia üzerinden gidecek olursak kısaca bu kulis bilgi üzerinden buna gelir mi sizce yani? Şimdi, Şimdi bakın, size soruyorum bunu Siyaset <gülüyor> Mehmet Ali Bey.
1: Siyaset şöyle bir şeydir. Siyasette bir şey bir olgu inşa edilmeden onunla ilgili bir değerlendirme yapmak çok sağlıklı olmaz. O evet. hareketi başlatacağı hareketin evrilme biçimi, söylemleri ve ortaya koyduğu politikaları bu hareketin toplumsal karşılığını zaman içerisinde oluşturur. Şu anda bizim kalkıp Yani yok kardeşim bunlar işte asla gitmez falan değerlendirmesi yapmamız da doğru değil. Ya hı hı. bunların işte şu kadarını bölerler demek de doğru değil. Siyasi partiler kurulurlar. Kuruldukları zeminde bakın somut örnek olsun diye söylüyorum. Evet. Gelecek Parti kuruldu mesela. Gelecek Parti ekside başladı yarışa. Evet. Yani e, Sayın Ahmet Davutoğlu kendinden önceki bütün AK Parti günahları heybesine yüklenmiş olarak AK Parti'den yoluna ayırmıştı. Dolayısıyla evet. o eksiği artıya getirmek için büyük bir emek verdi. Doğrusu beklediğimin üstünde ve bir araştırmacı olarak beklediğimin üstünde bir performans gösterdi ve şu anda artı ikileri geçmiş durumda. Ancak ilginçtir Deva Partisi de artıda başladı yarışa. O da şu anda ikilerde yani ben Deva partisiminde şimdiye kadar Bu gelişim trendiyle daha yukarıda bir yerde yer almasını beklerdim. Bunların hepsi kurduğunuz partiyi kurma biçiminize, söylemlerinize, ortaya koyduğunuz fotoğrafa bağlı olarak değişebilen denklem ölçütleridir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte bu yeni kurulan partilerin durdukları yerlere bakacağız. Onların doldurdukları boşluklara, kurucular kuruluna, ifade biçimlerine, söylemlerine bakacağız. Ve onun üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Yoksa şöyle bir şey yok yani. Şu kişi parti kurarsa şu kadar karşıtı var. Boşluk ne kadar ona bakmak
0: lazım. Peki. Mehmet Ali Bey çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Kolaylıklar
1: evet. diliyorum.
0: Sağ olun. Evet. Mak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'la birlikteydik bugün. Ee, genel siyasi durumu ve olası e, bir seçimde nasıl bir tablo ile karşılaşacağız onları konuştuk. Ee, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.